0: Estamos aqui para mais um Tribecast. Tudo bem, hum, Olívio? Como você está?
1: Eu estou bem. Eu estou muito feliz de estar ao lado de várias pessoas que estão ao meu redor. E de você também, Gus. E muito feliz de a gente estar tá fazendo o Tribecast número...
0: Número 7.
1: 7. Eu e gosto esse desse número. título... É o um número cabalístico, sabia? Sim. Sete.
0: Mas por que Qual que é a pega?
1: Não sei, eu só tô repetindo o que eu ouvi. Sem dar e aí tem
0: esse título maravilhoso, Software Skills. E aí, e aí se você tiver é, o olho clínico, você vai ver que soft está em maiúsculo, ok? E aí tem skills, que daí forma soft skills. Você, você tinha percebido?
1: Não, pra mim era software, tipo habilidades para desenvolvimento de software. Eu não fui brifado antes de chegar aqui, não.
0: Entendi. E aí, para começar a nossa é conversa bom, e para falar sobre esse assunto maravilhoso, convidamos aqui a Luísa Galupo. Também, que
1: é Rainha da Soft Skills.
0: Isso. Ah, o Sol, a Lulu. Enfim, tem vários, vários apelidos aí, codinomes para essa pessoa. Tudo bem, Lulu?
2: Que coisa linda ser recepcionada por esses dois, por essa dupla. Que Obrigada, beleza, viu, já. pelo convite. Adorei estar aqui.
1: Pois é. Temos aqui, Lulu, faz parte <risos> do nosso time de facilitação student, student Experience. Fala aí, Gus. Student Experience.
0: Student Experience.
2: Olha Gente, só, Gus fui até promovida conhecido. depois disso. Nossa, foi bom, foi bom. Gostei. Obrigada. Dorei que privilégio estar aqui. Que saudade de vocês dois.
0: Ô Lulu. e para a gente começar aqui o nosso papo, queria boa. que você explicasse aqui para centenas de pessoas que estão curiosas, que não estão entendendo este momento, falar assim: qual é a Graça? Explica pra gente que eu, eu tenho certeza que você tem uma bela explicação.
2: Coisa boa, uma bela explicação, talvez um pouco estranha, mas vou compartilhar. Uma vez me perguntaram, acho que eu estava até com o Gabriel Oliva, que contou para toda a companhia. Quando eu compartilhei isso para ele, uma bizarrice. E eu sou completamente viciada em cremes e eu tenho toque. Então, às vezes eu acordo de madrugada, passo creme no corpo inteiro e deito para dormir de novo. Isso acontece praticamente todas as noites. Então, sempre do meu lado vai ter um creme. Eu não consigo lavar a mão e não passar ou antes de vestir a roupa, sempre tem um creme. Completamente viciada. Então, assim. É, o salário é bem investido em cremes, assim. É a garota Monange, eu sou a próxima Xuxa, então tá... Eu
0: tenho, inclusive, certeza de que o Vale Alimentação, ele é usado para outros fins sem ser alimentação de fato.
2: Não, mas se aceita no supermercado e o supermercado vende creme, tá tudo certo, né?
1: Claro. Tá dentro certo. da lei.
2: Tá, tá dentro da lei. Da lei. O tá. Fofa, então, tudo certo. check Cremes, graças a Deus, bem aqui do lado.
0: Lulu, Fala. o título hoje do, da nossa conversa aqui é Software Skills. Eu já expliquei para o Olivo, que a gente precisa explicar um pouco mais para que ele entenda aqui qual que é a dinâmica. Mas eu hum. queria que você, que você falasse um pouquinho para a gente o que nunca ouviu, ou já ouviu falar assim, hum, eu já ouvi falar esse negócio em algum lugar, mas eu não sei o que é. O que, que são essas soft skills que a gente está falando aqui?
2: Boa, Gas. Você parou, né, Oliva? Veio um pouco maiúsculo a soft ali no, no título, achei que veio bem.
0: Eu, eu
1: já tô sendo briefado aqui no meu ponto ah, do bom. tema. É porque eu tinha entendido errado. Aí pode, pode ir aí que eu tô sendo briefado aqui.
2: Perfeito, perfeito. Então, boa, para ajudar aí no briefing aí, um pouco dessa expressão que está sendo cada vez mais usada, né? Soft skills. É, que, para mim, de soft não tem nada, no em português é mais conhecida como habilidades sociocomportamentais.
0: Então... Ou habilidades macias também, numa tradução direta.
2: Esse é o problema. Jamais habilidades macias ou fáceis, mas habilidades sociocomportamentais e que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas para todos sempre. Então... A gente sempre tem algo a melhorar, a aprimorar nas nossas chamadas, então, soft skills ou habilidades sociocomportamentais, é, aquelas habilidades e competências que a gente tem para se relacionar com outras pessoas é, e que a gente deve desenvolvê-las e trabalhá-las por toda a vida, que são sempre muito importantes para a gente ter esse contato humano, para a gente trabalhar, para a gente fazer conexões, para a gente se relacionar. Então, são competências e habilidades primordiais aí. Não só para o mercado de trabalho, mas sinto que cada vez mais fortemente avaliadas e exigidas por todas as pessoas aí em suas carreiras profissionais. É uma vez que hoje eu já não vejo nenhum trabalho mais que a gente trabalhe sozinha ou sozinho, mas que a gente sempre precisa de alguma relação, de alguma conexão, de alguma conversa. Então, são aí é, competências primordiais para a gente avançar e se desenvolver aí nessa caminhada profissional.
0: Então, quer dizer o seguinte, que uma pessoa que quer entrar no mercado de trabalho ou que quer se aprimorar para ser uma pessoa melhor e tal, ela precisa colocar o olhar dela em dois lugares. Os, os hard skills... Aí, aí você me corri se eu estiver falando certo. Tá certo. Que são as, as habilidades técnicas ali que a pessoa vai ter. Então, a pessoa desenvolvedora vai aprender uma linguagem, vai mexer numa ferramenta e tal. Uhum. E aí tem essas outras soft skills que são também importantes, tanto quanto as hard skills, para poder ser uma pessoa completa no mercado. É, é isso mesmo?
2: Exatamente. É, toda, toda pessoa aí no seu ambiente de trabalho, na sua jornada profissional... É... Toda entrega, ela demanda, sim, as hard skills, então, as habilidades técnicas, né? É, pensando em uma pessoa desenvolvedora, no quanto ela consegue desenvolver um código, construir, mas também demanda um raciocínio lógico, um pensamento crítico, uma comunicação assertiva, uma inteligência emocional para lidar com N tarefas ao longo do dia, para conseguir lidar com desafios, com resoluções de problema. E aí, sim, essas, então, chamadas habilidades sociocomportamentais, ou soft skills, é, cada vez mais exigidas, cada vez mais importantes para todas as pessoas, não só no ambiente de trabalho, mas essencialmente no ambiente de trabalho.
1: Ô Lu, e eu entendo que de um tempo para cá, há alguns anos já, é, vem se falado mais de soft skills, né? Uhum. É, é, o que, que aconteceu? Foi um boom? Ou antes a gente falava sobre soft skills ainda nas empresas, a gente só não dava o um nome?
2: Olivia, eu sinto que as duas coisas um pouco. Sinto que a gente trabalhava essas habilidades, esses comportamentos, mas não dava tanto valor para eles e talvez a entrega por si só técnica, ela tinha um valor maior. É... E ao longo do tempo foi se percebendo que aquilo ali não trazia, não agregava tanto valor, então a pessoa que talvez não se relacionava ou que não colaborava ou que não tinha uma comunicação tão assertiva, tão objetiva ou que talvez qualquer emoção ali na inteligência emocional dela fosse a desestabilizar, acabava comprometendo a qualidade daquela pessoa enquanto profissional, enquanto um, uma profissional ali dentro da companhia. Então, começou-se a perceber que as pessoas que entregavam, também tecnicamente, mas que apresentavam é, essas habilidades sociocomportamentais, ou então chamadas soft skills, mais aprimoradas ou mais desenvolvidas, ou que, se, ou que se atentavam a esse desenvolvimento, acabavam sendo mais valorizadas, acabavam entregando mais, acabavam gerando mais conexões, mais network, acabavam recebendo um cliente de uma forma melhor, é, conseguindo vender um produto de uma forma melhor, trabalhar e garantir um ambiente de trabalho mais harmonioso, mais, é, que fomentasse o crescimento. Então, começou-se a dar mais valor, eu vejo, na caminhada profissional aí das pessoas para essas habilidades. Então, acho que sim, isso aconteceu no mercado. E, por outro lado, eu vejo que o nosso ambiente hoje é cada vez mais globalizado e tecnológico. Né? talvez vocês vão saber falar isso mais ou melhor do que eu né? é, e aí a gente foi percebendo que algumas habilidades muito técnicas, operacionais elas acabavam sendo ou estão sendo cada vez mais substituídas é, por algo automatizado é, por alguma tecnologia então acaba que a prestação de serviço ou uma entrega é, muito operacional, eu vejo que cada vez mais ela está sendo substituída e aí a gente está exigindo o, a habilidade do pensamento crítico, a habilidade de eu conseguir me adaptar melhor a novas tecnologias, eu saber criar maiores ou melhores soluções para os novos problemas que chegam no mundo de hoje. Então, por isso que eu acho que, eu acho que foram duas esteiras aí paralelas. Começou-se a, a dar mais valor para isso dentro dos, do ambiente de trabalho, dentro é, das companhias mas também o um mundo cada vez mais globalizado, exigindo maiores conexões, maior adaptabilidade, o um mundo cada vez mais mutável, eu vejo que foi exigindo das pessoas essa habilidade de aprender a aprender, de se movimentar, de conhecer, é, de se conhecer cada vez mais. Então, acho que, que um ciclo vicioso aí que foi gerando e agregando valor para o desenvolvimento das então chamadas soft skills ou habilidades sociocomportamentais. comportamentais Fez sentido? Fez sim. Demais. Que bom. Que
0: bom. Fez sentido para você, Gabriel?
1: Fez sentido para mim, Gus? Eu entendi. E eu entendi tá a indireta bom. também. Tá
0: bom? <risos> Rolou. <risos> e Vai. você tá falando aí... Eu tô pensando aqui. Essas soft skills, essas habilidades, essas habilidades que a pessoa consegue... Ela... Ela desenvolve ou é uma espécie de dom de falar assim: ah, não, a pessoa tal ela nasceu com a habilidade de comunicação. Aí eu, eu, infelizmente, até não. E aí, como é que faz? São coisas que a gente consegue desenvolver ou, ou não?
2: Completamente conseguimos desenvolver. Existem sim os talentos, a gente tem talentos. Aqui dentro da Tribe, mesmo no nosso currículo de soft skills, a gente analisa quais são os meus pontos fortes os pontos que eu posso me desenvolver, o que eu devo me desenvolver, ou dedicar mais tempo meu de desenvolvimento. Então, sim, eu tenho os meus talentos. Mas todas as habilidades sociocomportamentais, elas devem ser desenvolvidas e podem ser desenvolvidas para sempre, assim. Eu, eu vejo que é um processo contínuo e constante. É, e elas vão variar. Pra soft skills, eu sempre gosto de falar assim, Aqui na Atraib, a gente leva muita teoria, a gente leva muita técnica. Existem técnicas, é, existem estudos, existem boas práticas. Então, se eu estou falando de inteligência emocional, por exemplo, uma das competências que a gente trabalha aqui com as pessoas que estudam com a gente. A inteligência emocional e o autoconhecimento é um processo, primeiro, individual e contínuo, mas existem alguns trabalhos que eu posso fazer para fomentar esse processo. Então, conhecer as minhas emoções, conhecer o que me motiva, conhecer o que me frustra, me conhecer. Então, a ideia é a gente sempre praticar e exercitar. Quanto mais eu pratico, mais eu me, me conheço, quanto mais eu conheço o ambiente que eu estou, eu vou saber quais são as boas práticas colaborativas daquele ambiente. Quando a gente fala muito de comunicação, é engraçado, eu até falei isso hoje, falei isso com o Marco Antônio, Beijo, Marco Antônio, aniversariante do dia. Nosso super facilitador aí de soft skills hoje na turma 14, que já conduziu tantas turmas, meu amigo querido. Mas eu hoje falei isso com ele. É, quando a gente fala de comunicação, por exemplo, a gente tem uma, uma técnica, assim. É, conheça a sua audiência. Conhecer para quem você está falando ou com quem você está falando vai te facilitar usar um, o vocabulário que aquela pessoa vai entender, é, a, a mensagem que você vai passar... Então, se eu vou vender um produto para um cliente que não entende nada de programação, de desenvolvimento, eu vou levar mais a usabilidade daquele produto, é, como que ele funciona, ou qual problema ele vai resolver na minha vida. Se eu vou conversar com o meu tech lead, provavelmente eu vou contar um pouco mais da linguagem, de, das ferramentas que eu usei para construir aquele código. Então, a minha comunicação vai mudar de acordo com a pessoa que eu quero passar a mensagem. É. Então, isso é uma técnica, assim, é, é algo que a gente faz para melhorar a comunicação. Então, a gente, enquanto pessoas que levam um pouco esse, esse trabalho, que guiam esse trabalho, esse desenvolvimento em soft skills, a gente leva muita técnica, muita boa prática, muita teoria, muitos estudos, muitos cases do que as pessoas fizeram que a gente pode é, nos inspirar, olhar, espelhar. É, mas é um desenvolvimento pessoal e contínuo. Ninguém está pronto, ninguém nasce pronto. Eu falo assim, gente, é uma pessoa comunicadora nata. A gente pode ter um talento é, que, que nos deixa, enfim, uma pessoa que gosta mais de se comunicar, uma pessoa que se conhece melhor. É, a própria história da pessoa impacta nesses processos né, de desenvolvimento, mas são habilidades completamente é, trabalhadas e que podem ser desenvolvidas e que devem ser desenvolvidas. Cabe a cada pessoa trabalhar. Uma coisa que eu falo muito aqui, é com todas as pessoas estudantes, eu acho que já me ouviram, é a Lu não desenvolve ninguém. A Lu só desenvolve a Lu, ninguém mais. Então, cada pessoa é responsável pelo seu desenvolvimento. E é cada um o seu tempo, cada um com a sua proposta. Então, cabe a mim me colocar ali na prática, entender, estudar, praticar, e para cada competência existem boas ferramentas, boa teoria, bons estudos é, e boas práticas para que a gente possa sempre estar tá trabalhando, estar tá cada vez mais atenta. Então, o simples fato de eu me atentar a essas competências me deixa ali mais aberta ali para o próprio desenvolvimento. Então, não, ninguém nasce pronto ou pronta em soft skills. A gente pode sim trabalhar cada um, cada competência, cada habilidade. No ambiente que a gente está, no momento de vida que a gente está, no, no momento profissional que a gente está. Então, super desenvolvível. Então, quero ver todo mundo aí trabalhando bastante seu próprio desenvolvimento, no seu autoconhecimento, que são é, práticas essenciais, eu acho, para o próprio caminho, para eu saber onde eu quero chegar, né? Trilhar o meu caminho é muito importante. E as soft skills. Habilidades sociocomportamentais, elas nos ajudam muito com isso.
1: Não só profissionais, como pessoais também, né, Lu? Exatamente. E, e assim, eu entendo que o grande desafio aí é o autoconhecimento. Então, assim, é, putz, com, como é que eu sou em comunicação? Como é que eu sou uhum. em, em, em os vários, as várias áreas, assim, da soft skill, da, das soft skills, né? É, e aí e é doloroso
2: só... às vezes, né?
1: Pois é. O
2: porque me conhecer também dói, né, tem, tem a, a parte que eu não sou tão boa, que eu não, que eu não, não é fácil para mim, não é minha fortaleza, né, às vezes é algo que eu preciso desenvolver, e o autoconhecimento me expõe às emoções que eu sinto, é, aos gatilhos, ao que eu devo desenvolver, ver que às uhum. vezes eu não sou tão boa assim, e ver também no que eu sou boa, que eu tenho que investir, então, se eu sou boa nisso, eu tenho que gastar meu tempo utilizando dessa minha habilidade, dessa minha competência. Então, é um processo existe, contínuo
1: ali. Existem técnicas desse autoconhecimento? Porque tipo, imagina, vira o Gus pra você e fala assim, Lu, como é que eu sou em comunicação? Aí você vai falar assim, Gus, você tem que se autoconhecer. Aí o Gas e fala assim, beleza, vou me autoconhecer. Aí olha para um lado, olha para o outro e pensa assim, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu vou fazer?
2: Por onde eu vou? Isso é muito, é muito pessoal, é, acho que é antes de tudo, mas existem principalmente exercícios. Aqui na Tribe mesmo, quando a gente trabalha a inteligência emocional, tem uma atividade que a gente faz, que eu adoro, que é o diário do autoconhecimento, em que eu tento entender... Quais são as emoções que eu sinto em determinados contextos? Então, é um exemplo, assim, eu sempre dou. Eu tô lá no momento, eu aqui, Vai pegar um exemplo que aconteceu hoje, hein, Oliva? Vou te usar como exemplo. Aí eu tô no momento síncrono e eu caio do momento síncrono. A raiva vem, o medo vem, a vontade de falar com aquelas pessoas vem, aí minha internet cai. A minha vontade de é pegar o, o, o computador e jogar na parede. Isso, mas eu não posso fazer isso, né? Então. então assim, eu entender qual que é a emoção que me vem e qual que é a reação, que a emoção vai vir. Qual que é a reação, que é então a inteligência emocional, que eu vou ter naquele momento. Então, gente, eu vou ter que ter calma porque eu não posso fazer nada com a internet. Eu vou ter que ligar para alguém vir consertar a internet. Eu vou ter que ligar para alguém para a tribe para avisar que eu caí de um momento. É, eu vou ter que avisar alguém. Não adianta eu jogar o computador na parede. É, isso não vai solucionar meu problema. Então, alguns exercícios, entender e me conhecer mesmo, assim. momento que, que me deixou mais alegre, o que, que será que aconteceu? O que, que será que eu fiz? Qual foi uma habilidade minha que eu usei que me favoreceu naquele momento, sabe? Conhecer os meus talentos para eu es, explorá-los. Bom, que o português difícil, mas foi. É, o que, que eu posso usar meu, que é fortaleza minha, que me leva para frente. Então, alguns exercícios me fazem refletir, mas aí demanda, sim, uma reflexão. Tempo, dedicação, é, eu querer entender um pouco de mim. Às vezes a gente vai no automático, todo mundo vai. E... Então, requer tempo, esforço, leitura, escrita. né E cada pessoa tem um pouco que se conhecer. Né? Eu sou uma pessoa muito da escrita. Eu escrevo muito o que eu tô sentindo, como que eu tô, aquilo ali é uma forma minha, Luísa, de entender um pouco o que que tá passando. Tem gente que não, tem gente que, enfim, vai refletir, Terapia, é, que é muito importante, que é muito bom. Então, existem N caminhos. É bom sempre eu experimentar para ver o que que funciona pra mim. É, e sempre explorando. Aí eu usei um pouco aí, né, o exemplo da inteligência emocional. O que, que a gente faz? Mas para todas as competências, a gente pode ir cada vez mais se conhecendo. Quando eu falo muito de liderança, onde que eu quero chegar, o caminho que eu quero estar. A projeção também diz muito sobre autoconhecimento. Né? A gente usa uma frase aqui na Tribe muito, que é da Alice em País das Maravilhas, é, em que o chapeleiro faz, fala para ela, né? quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí é um pouco isso também. Então, se conhecer aonde eu quero chegar, aonde que eu quero estar. Então, acho que envolve N coisas que sim, a gente tem muito exercício, muita prática que pode nos levar para esse caminho. Mas cada um vai ter o seu próprio, seu único, e ele é contínuo e constante. É um processo muito importante.
0: O legal também de saber que, que a gente consegue aprender e desenvolver soft skills é que Gabriel ainda tem solução. Aí, aí, pensando no, no nosso, nosso ambiente de tecnologia, Lu, Olá beleza, estou entendendo aqui que, que é um negócio importante de dar uma olhada e tal, mas por que, que uma pessoa desenvolvedora, que já é uma pessoa desenvolvedora, ou que quer, né, que tem planos de se tornar, ela precisa olhar também para soft skills? Não é só aprender código? Por que, que ela precisa aprender a se comunicar? Ela não tem que só sentar ali e mandar bala no código? Por quê? Por que que precisa olhar também para soft skills?
2: Bogas. Eu acho que isso se conecta muito com a pergunta que o Oliva fez. É, ah. Um pouco, por que cada vez mais está é, em alta né, o tema de soft skills, a gente trabalhar as nossas competências, é, dar valor para isso, importância. O que acontece? Eu vejo que cada vez mais a gente não trabalha mais sozinha ou sozinho. É, as nossas os nossos caminhos profissionais sempre nos levam a, a fazer conexões. Ah, Lu, mas eu, eu, eu sou sozinha porque eu, eu, eu sou dando meu, meu próprio produto, eu desenvolvo meu produto, beleza, mas você vai ter que vender para alguém. Você vai ter que comprar alguma coisa de alguém. Você vai ter que, enfim, fazer alguma coisa com o seu produto. É, então, ainda que eu trabalhe sozinha, eu seja autônoma, eu sempre vou precisar, ainda que seja de uma pessoa para ser minha cliente, assim, então, em todas as nossas relações, eu vejo que em todas, mas aqui focando no profissional, a gente cada vez mais precisa gerar conexões, conexões de forma assertiva, a gente precisa criar ambientes profissionais cada vez mais agregadores, é, mais fortes, é, melhores, ambientes saudáveis de se trabalhar e, ao ser saudável, a conversa é muito importante. Quando eu vou para times cada vez mais maiores, eu vejo demandas passarem por várias pessoas. Então, eu vejo squads, cada um produzindo ali um pedaço de um produto único. Então, eles precisam se comunicar é, dentro ali de um. para a construção de um produto. Então, essas habilidades, elas são cada vez mais exigidas é, no ambiente profissional. Então se eu quero ser uma pessoa programadora e crescer na carreira, se eu quero gerir pessoas, ou não, eu quero seguir para um, uma carreira mais técnica. Ainda assim, eu vou ter conexões, eu vou ter aqui um ambiente, eu vou ser exemplo para outras pessoas. E isso me exige é, lidar com situações de conflito, conseguir é, me comportar de uma forma... É, Assertiva, empática, é, com outras pessoas ao meu redor. Então, elas são essenciais. Hoje, eu não vejo mais alguém fazendo só o operacional ali. É, só entregando o meu técnico, eu preciso contar para alguém, eu preciso passar isso para outra pessoa. Então, essas conexões, elas são cada vez mais importantes. E aí, essa pergunta é boa, que me lembrou uma pesquisa que a gente fez. Aqui na Tribe. a gente tem um time que, fica, que é dedicado às pessoas já formadas na Tribe, que é o que a gente chama né, de Tribe Beyond, é, é para além da formação, a Tribe está ali sempre perto e ao lado ali das pessoas. E aí a gente fez uma pesquisa no final de abril desse ano, começo de maio, foi dia 8 de maio até, foi meu aniversário, é, ou dia 7 de maio, não me lembro, e aí a gente perguntou para as pessoas formadas aqui na Tribe que estão trabalhando, e a pergunta ela era quais os tópicos ou quais as skills, seja soft skills ou hard skills, ou quais as habilidades do curso da TRIBE é, que estão sendo mais avaliadas no ambiente profissional que vocês estão trabalhando. Então, na empresa que vocês estão, com as pessoas que vocês estão, ainda que vocês estão empreendendo, no trabalho que vocês estão fazendo hoje, depois de formadas, quais são as habilidades e as skills que estão sendo mais exigidas, mais avaliadas. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de falar sete. As sete mais... Eu sei que foram muitas, né? Mas é... Acho que é importante. A primeira, 70% das pessoas responderam. Comunicação. É a skill mais avaliada e exigida hoje no ambiente que essas pessoas estão trabalhando. A segunda é aprender a aprender. E se adaptar. Mas aprender a aprender é a segunda habilidade aí mais exigida no ambiente de trabalho. E sim, ele chegou... Então, a terceira é JavaScript é ES6, falei certo, né? É, então, tô, tô boa. E a quarta é GitHub, a quinta é React, a sexta é metodologias ágeis e a sétima é colaboração. Então, assim, das sete skills que as pessoas estão sendo mais exigidas hoje no ambiente que elas estão empregadas, que elas estão trabalhando, ainda que de forma autônoma, Pensar que a primeira é comunicação e a segunda é aprender a aprender e se adaptar àquele ambiente, é, acho que é um dado assim é, que diz muito né? o porquê que é essencial a gente trabalhar e desenvolver aí todas essas competências.
1: E reflete muito o mercado hoje, né, Lu? Porque se você for muito parar para pensar... É, é ainda mais em ambientes remotos, descentralizados, a galera tá trabalhando em equipe, precisa se comunicar, precisa fazer daily, passar status, enfim, e as coisas mudam, né? Muda. Então e, e nem que as coisas não mudem, então ah aqui a gente vai utilizar essa biblioteca para resolver esse problema. Ah, mas eu não sei essa biblioteca, então vai lá e lê a documentação e aprende, Muito tenta, bem. erra, então tem que ter essa habilidade aí. E faz, assim, reflete demais o, o, o mercado e as habilidades que a gente precisa hoje, total.
2: E eu fico, assim, encantada, né? Eu, assim, não posso falar, né? O Gus me chamou de rainha de soft skills, quem dera, meu sonho, nada disso. Mas o quão é importante, né? E de soft não tem nada, assim, eu acho que elas são diariamente trabalhadas e demandam muita atenção, eu acho, e cuidado, assim. Dedicação de todas as pessoas aí que querem se desenvolver nessas habilidades e competências.
0: Você falou do autoconhecimento, aí eu fiquei curioso com uma coisa, Lu. Esse, esse autoconhecimento, ele também, também vale para você, certo?
2: Certo? Só <risos> super. Nossa, muito. Então,
0: então, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui, onde você tá? Falou assim, ó. Você acordou assim e falou. Vou trabalhar com experiência de estudantes sim. da Tribe. Há um sim, tempo sim. atrás. Ou teve, teve uma mudança onde você foi acumulando habilidades, né? Porque eu imagino que seja assim também, né? A gente vai passando por alguns lugares, a gente vai aprimorando nossas habilidades e vai acumulando elas, né? Como é que foi esse, essa trajetória sua de autoconhecimento até chegar até aqui estar com Gabriel Oliva numa live?
2: Boa pergunta, sim. É, quem ainda não me conhece, né? acho que eu já cheguei não me apresentei tanto, sem a minha história. É, sou mineira, sou de Belo Horizonte e sou formada é, em relações internacionais pela PUC Minas, em direito pela UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Que não é o caminho tão óbvio assim para uma pessoa de facilitação que trabalha soft skills, né? Então não é uma trajetória assim tão óbvia, pelo contrário é uma mudança aí de carreira, uma movimentação é, não muito típica, né? Tenho 32 anos e meu primeiro curso foi Relações Internacionais. Eu comecei a rir e depois eu, eu fui para o caminho do Direito. Mas eu comecei a fazer Relações Internacionais meu primeiro estágio foi numa escola é, jurídica de Direito Internacional aqui em Belo Horizonte. E num curso de pós-graduação. Então, era o início de uma escola voltada para Direito Internacional. e é, foi meu primeiro trabalho e por lá eu fiquei durante alguns, alguns anos, quatro, quase cinco anos. É, e aí que me puxou para o direito, mas eu trabalhava nessa escola mais organizando assim, o curso, lidando com as pessoas que estudavam nessa escola, é, bem lidando com essa parte mais estratégica assim, de crescimento, de como que a gente avançaria e... E tudo mais, inclusive conheci algumas pessoas, né? O que, que me trouxe aí, um network bom. Então, desde então, sou muita amiga de João Paulo Guerra, hoje diretor de aprendizagem aqui na Tribe, né? quem me contou da Tribe na época. E aí, fazia relações internacionais na PUC, fazia direito na UFMG, aqui em Belo Horizonte, trabalhava nessa escola, mas aí, enfim queria ver como que era a parte de advogar mesmo, como era a advocacia, afinal né, ia me formar em direito, tão famoso curso de direito tá? é, na faculdade de direito da UFMG, tão famosa também tá, na história, então fui para advocacia e de lá fui para tributário, então assim pão com durex né, onde a gente tá chegando, mas a gente vai chegar na tarde, então fui para o tributário, então fui advogada tributária por seis anos antes de eu vir para cá mas o que sempre me moveu foi o meu time, foi estar perto, foi poder impactar, foi poder, de alguma forma, contribuir com o ambiente que eu estava, especialmente com as pessoas que estavam ao meu lado, ou, enfim, as pessoas que contratavam no um escritório e tudo mais. E aí, em 2019, em agosto de 2019, o Jones, que é o João, né, o diretor de aprendizagem aqui, me chamou para o almoço falou, Lulu, queria conversar com você, com você, enfim, a gente... Eu acompanho né, toda a trajetória eh, do time que veio da prova, da construção da prova, um pouco pela minha amizade ali com o Jones. E, e nesse almoço, ele falou assim, como, como que tá a sua vida? Eu falei assim, tá boa, eu gosto do meu time, eu tinha um time de 12 pessoas, eu, eu gosto de liderar meu time, mas não estou gostando muito do que exatamente eu faço. É, eu advogava no tributário, para empresas muito grandes, mas não era exatamente o meu propósito simplesmente ali entender se a pessoa deveria pagar ou não tanto tributo. Mas o que me movia mesmo era o meu time que eu tinha ali, é, o quanto que ele poderia crescer, o quanto que ele poderia impactar, ou gerar frutos e produzir. E ele me perguntou o que, que me movia. Falei, pessoas. É, pessoas é o que me move, o que me faz acordar cedo, levantar da cama... E você, então, eu queria te convidar para participar do processo seletivo de uma empresa que a gente está criando. Falei, gente, é, como que chama? E na época, a Tribe estava bem no começo, assim, em agosto de 2019, então não tinha tanta divulgação da Tribe. ele falou, olha, vem em setembro, a gente vai ter a nossa primeira turma, 19 9 de setembro começa, eu quero que você venha conhecer. É, e aí lá eu te conto um pouco mais dos detalhes. Falei, tá bom. Aí fui lá, vim para a Tribe, Entrei no hub aqui de Belo Horizonte. Conheci turma um é, Eu lembro de, de entrar, era um esquenta. Rafael Luiz conduzindo esquenta e tal, aquela energia e tal. E, gente. Eu entrei vestida de advogada, né? todo mundo olhou, assustou, né? Aquele ambiente e tal. Falei, Jesus, né? O que, que é isso? Oh, e aí... agora eu
0: fiquei curioso. Como é que uma advogada se veste?
2: Ah, é camisa, salto, né? Eu secava o cabelo. Então, assim, é um... Como... É, um treino mais arrumado, né? Hoje eu tô de tênis, né? Aqui em casa. Eu só trabalho de tênis, né, gente? Isso é uma boa curiosidade que eu deveria contar. Eu, eu trabalho em casa e eu vou ter que mostrar. Eu só trabalho de tênis. Então, Por quê? Então, porque eu acho que eu só... Meu cérebro só entende que tá na hora de trabalhar. Eu acho que quando eu tô calçada. É, de chinelo, ele fala assim. Não, tá. Já, já
0: foi um break. Então, eu também trabalho de tênis, viu, Lulu?
2: Então eu cheguei lá, meio vestido de advogada, né? Que eu tenho... E aí... É me encantei, assim, quando... Enfim, aí fui saber como que era o curso, o que que acontecia, qual que era a proposta, o que que era a Tribe, quais eram os valores da Tribe, o que que a gente gostaria de entregar, e aí, acho que a palavra é mesmo, eu me encantei, assim, eu achei mágica, achei sensacional. Eu, eu me encantei pelo propósito, pela ideia de poder, de alguma forma, contribuir para as pessoas que escolheram a Tribe como escola, como jornada aí de formação, e hoje eu vejo quanto ela é transformadora, então poder contribuir para aquele movimento, para aquela transformação ali, me encantou os olhos. É... E aí, enfim, eu participei do processo seletivo da Tribe, e essa sexta-feira eu completo dois anos de Tribe, então dia gente é primeiro de outubro de 2019, sim, é... foi o meu primeiro dia de Tribe, é... Foi muito bom, muito bom. Lembro até hoje. Dia 6.4 da turma 1. É, primeira facilitação, então... Foi assim minha trajetória. Tive que me adaptar, não foi fácil. né? É, é um ambiente muito diferente. Eu acho que isso tem muito sobre aprender, aprender também. né? É, a forma de comunicar é diferente. É, então, antes, quando eu, eu, eu escrevia algo, você vai escrever para uma pessoa que é... Desembargadora, desembargador. Você tem uma outra linguagem, uma outra metodologia, uma outra forma, estrutura. Hoje eu vou escrever uma thread, é outra estrutura, é outra forma, é outra linguagem. Então demanda assim essa adaptabilidade. Eu conhecer o mundo da tecnologia, então vindo direito, então entendeu é, quanto é uma lógica de programação, entendeu quanto o React nos desafia, entender o que é o um node na vida de alguém, entender como que é essa caminhada, como é esse desenvolvimento. É, foi, foi, é um processo muito muito legal, assim, muito importante para mim, é, de me conhecer também, até que ponto eu me adapto, até que ponto essa é a Luísa e ela não vai mudar, assim, ela tem as características próprias dela, então ela vai aprender ela vai se adaptar àquele ambiente, ainda que permaneça a Luísa, então é, é um processo constante, assim, delicioso, Sim. eu acho, acho que essa foi um pouquinho da minha da minha trajetória profissional, de onde eu tô hoje, estou muito feliz, é, se eu pudesse, eu traria todas as pessoas que eu amo para trabalhar na Tribe, assim, eu acho que é transformação, minha palavra.
0: Sim. Uma palavra que a gente costuma usar bastante é gatilho. Uhum. A gente usa mesmo. E, e você, você falou aí também que uma das habilidades que são importantes e tal, o autoconhecimento e tal, ainda voltando lá no autoconhecimento,
2: e eu juntando com a, palavra,
0: com a palavra gatilho, hum. eu te pergunto o seguinte, a palavra carnaval, ela te dispara algum gatilho?
2: Todos os gatilhos. Então, assim, gente, carnaval, eu, eu sou uma pessoa carnavalesca, assim, eu sou completamente colorida. É, eu tenho um, hoje na minha mochila, provavelmente hoje, é 28 de setembro, uma terça-feira, com certeza eu tenho uns dois potinhos de purpurina é, na mochila. Eu vou trabalhar, Tem a purpurina que eu levo para o trabalho, é, preciso passar no happy hour, sabe? Tipo assim, uma purpurina mais leve.
0: Vai que precisa.
2: Não, sempre precisa, né? Sempre precisa, sempre precisa. Ou purpurina verde. Então, assim, sempre tenha, dourada, faz bem pra pele, sabe? Deixa dourado e tal. Então, assim, passar um creme na testa uma purpurina dourada não sai. Assim. Vou
1: anotar ah, aqui, peraí.
2: An an anota, anota. Vou mandar aí pra sua casa, o um potinho dourado, tá? Então, deixei separado. Mas é essencial, assim purino, gente, é do mundo, graças a Deus, criou purpurina, eu amo, assim, de paixão, os caras vão demais, eu acho que tem muito a ver comigo, assim, eu gosto muito de gente, gosto muito de conversar, gosto muito de estar junto, eu gosto de abraçar, é... agora que a gente tá em casa, né, eu lembro que eu ia pro hub, mandar um beijo pro Inácio, Inácio, desenvolvedor aqui, da Tribe eu adorava sentar do lado dele, eu chegava e abraçava ele, eu falava, ele falava assim, oh, mas precisa abraçar tanto, gente, bom dia, um bom dia então sou uma pessoa que gosta de, de, de abraçar de estar junto, de conversar da, da folia, da música Então sou dessa que acorda pro carnaval tem que ser carnaval de rua tênis sempre Quatro é, horas da manhã eu tô no asfalto já Então amo gente, que gatilho né nossa, achei muito bom achei muito bom, saudades bem vacina, eu... pelo amor de Deus
0: é o famoso roupa, roupas leves e tênis. Não é? Não tem um negócio
2: desse. Não, e fantasia, né? Sempre, sempre fantasia, gente. Um arco de. Sabe, um arco de sereia faz bem pra pessoa. Sabe? Você sai assim, uma estrela no cabelo. Eu acho que, que compõe, sabe? Compõe. Assim, se eu pudesse, é, eu devia ter vindo, assim, né? Brincos de estrela assim, a gente podia ter combinado esse tópico antes. Que eu com certeza ia vir fantasiada. Com certeza.
0: Ilu, como é que está sendo a, a sensação assim de trabalhar com educação? Qual que está sendo a diferença assim de do antes e o depois? Trabalhar com essa área maravilhosa.
2: Eu vejo na educação, e eu vou ter que contar um pouco, assim, sou filha de pais, minha mãe é pedagoga e psicóloga e meu pai é sociólogo, professor. Então, acho que venho de uma, de uma, de uma casa, assim, né, já em educação... Como um, como trabalho mesmo é uma coisa muito forte aqui em casa. Mas eu vejo na educação algo mágico, mesmo. Assim, acho que é a palavra mágico. É muito bom você ver outra pessoa aprender, sabe? é Aprender é, por definição, mudar de comportamento. Então, a definição de aprender é você mudar de comportamento. Hoje você sabe uma coisa que você não sabia antes. E você não tirou isso de ninguém, isso vem de você, é, é, eu acho muito legal você poder compartilhar algo com outra pessoa, ela aprende, você aprende, porque todas as pessoas aprendem nesse processo ali, né, de ensino, de troca, de conexão, de mentoria, e você aprende, a outra pessoa aprende, todos se somam e ninguém perde, e aquilo é seu, é, o conhecimento que eu tenho, ele é meu, ele tá comigo. Eu aprendi muita coisa em relações internacionais, eu aprendi muita coisa em direito, eu aprendi muita coisa divulgando. E eu trouxe todo esse conhecimento para a Luísa, que está aqui como facilitadora. É, e poder compartilhar todo esse conhecimento, que é a minha bagagem, com outras pessoas. E poder é, somar a essas pessoas que estão do meu lado, impactar de alguma forma, contribuir para um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento. É... Essa, essa caminhada de formação profissional é mágico mesmo, a palavra. É, 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 para mim é muito impactante, para mim é o que me move. É, então, a área de educação, para mim, é, ouçam com a voz do Gus, é maravilhosa. É, é encantadora mesmo, eu, eu vejo que a gente consegue é, transformar, né? É importante frase aí, né? Educação não muda o mundo, mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então você
0: anotou aí, Oliva? É Carlos Drummond de Andrade conheço. Cecília
2: Meirelles. Cecília Meireles.
0: Você falou sobre que você é facilitadora. Aí, aí qual que é o negócio assim? O que que, que significa isso? Eu sou tá uma bom. pessoa que facilita, tá bom? Mas você facilita o quê assim na vida das pessoas? Conta um pouquinho mais do seu dia a dia.
2: Boa, Gus. Essa é uma pergunta aí, um, um, é algo que a gente sempre trabalha nos primeiros dias do curso, que aqui dentro da Tribe a gente chama, né? De Welcome Days. É, um... e welcome o nosso... Days
0: é, é dias de boas-vindas.
2: Dias de boas-vindas.
1: Você viu que ele Eu garrou vi. ali, né?
2: Você viu, né? <risos> Você viu. Você viu que deu um. um... Ah, e tal. Então, tá tudo bem. Já a pessoa facilitadora, o papel dela é exatamente o que o nome traz, que é facilitar o processo de aprendizagem das pessoas que estudam aqui na Tribe. E como que acontece essa, essa facilitação? Né? Qual que é a ideia de uma pessoa que se propõe ali a facilitar o processo de aprendizagem das pessoas dos estudantes aqui na Tribe? Existem, dentro do time de facilitação, é, dois papéis muito importantes. O primeiro, que é garantir que a experiência das pessoas estudantes aqui dentro da TRIBE, elas, é, elas sejam adequadas, que as pessoas é, entendam todos os procedimentos, as regras, que a gente possa acompanhar o dia a dia. Então, de fato, guiar e mentorar essas pessoas é, no dia a dia mesmo, na experiência que elas têm no curso, no processo de aprendizagem, em termos especialmente ali, mais de hard skill, então, acompanhar diariamente o que a gente chama de one-on-ones, né? que são conversas mais particulares, como que está sendo mesmo o processo de aprendizagem das hard skills, né? as habilidades mais técnicas, como que está sendo o processo de evolução, a construção do próprio caminho profissional. Então, acompanhando mesmo, auxiliando, conduzindo, orientando, ajudando essa pessoa diariamente nesse processo. E a gente tem dentro da própria facilitação também pessoas responsáveis por conduzir, que a gente falou um pouco no início, as atividades, exercícios, trocas, conversas sobre as, então, soft skills é, ou habilidades sociocomportamentais. É, então, vai trazer para as turmas e para as pessoas que estudam conosco é, atividades, propostas de conversa, propostas de reflexões, dinâmicas para que a gente possa... É, falar dos próprios sentimentos, da própria história de vida, ou dar um feedback. Então, é a pessoa que vai fomentar um pouco mais dessas práticas aí para a gente desenvolvendo e trilhando o que aqui dentro a gente chama das competências de soft skills que compõem o currículo aqui da Tribe. Então, a facilitação aí, dando um contexto geral, é um time Maravilhoso aí, que eu adoro, sou fã, então um beijo aí para o time de facilitação, meu time querido. É, não me vejo fazendo outra coisa, acho que na vida, sou muito fã mesmo, acho que eu fico até emocionada. Mas é um time voltado especialmente para as pessoas, para acompanhar e orientar as pessoas estudantes que estão aqui com a gente, ajudar mesmo nesse processo é, de aprendizado, de acompanhamento, de desenvolvimento. É, muito como mentoras e mentores aí das pessoas que estudam com a gente, é, guiando, orientando, sugerindo, e sempre reforçando aí. O desenvolvimento, especialmente soft skills, ele é individual, mas que a gente pode contar com muita ajuda, com muita técnica, com muita teoria, com muito estudo. Então, são pessoas aí essenciais nessa caminhada aqui dentro da Tribe. Eu tenho o privilégio de fazer parte, trabalhar junto, então é muito bom.
1: Ô Lu, você já participou de, você já acompanhou muitas turmas, né? Então, é, e é muito comum é, estudantes mandar mensagem pra gente, nossa, eu lembro que você falou daquele, daquela tecnologia, daquela biblioteca, daquela dica técnica, e eu tô vendo isso hoje na empresa. Mas eu imagino também que tem muitas pessoas que já mandou mensagem pra você e pra todas as outras pessoas do nosso time, é, para falar assim, nossa, essa habilidade Soft Skills me ajudou muito no mercado ou até mesmo mudou minha vida. É, tem algum caso marcante para você de, de estudantes que mandaram mensagem, não diretamente, mas é, por qualquer outro canal que você viu, nossa, tem um dedo nosso ali que mudou a vida por completo dessa pessoa por causa dessas habilidades aqui de Soft Skills?
2: E assim, é, é, eu acho que é assim um presente, sabe? Quando você está trabalhando, você recebe um, um presente mesmo, assim, uma mensagem que a pessoa manda, assim, aquela dica, aquela conversa que a gente teve, ou assim, nossa, Lu, bem que você falou que eu deveria ter feito isso, bem que você falou que na entrevista eu deveria ter me preparar, Lu, funcionou. É, eu acho que são vários casos e vou pedir para todo mundo correr lá no Instagram, no LinkedIn da Tribe, tem várias pessoas ali, cheias de depoimentos, de histórias, de casos, contando o quanto que a Tribe ajudou nessa formação, nesse desenvolvimento, é super importante. É, mas o que mais me marca, assim, é quando você vê o resultado acontecer, sabe? Às vezes uma pessoa que... Não conseguia abrir a câmera, falava assim, Lu, não quero falar na frente da turma. É, e ali, de repente, levanta a mão, pede pra apresentar um projeto. Dali, um, dois meses, te manda uma mensagem fala assim, Lu, fui aprovada, um tá o processo seletivo, não tem palavras assim. É, é,
1: é muito doido, né? É, é. é muito gratificante. É. Fiquei emocionada, Porque... desculpa. Ah, que gracinha, Lu. Mas é a mesma coisa, a gente tá conseguindo um emprego, né? É. Caramba, eu consegui vaga em tal lugar. Aí a pessoa... E ainda mais a, a, essa... Essa... A caminhada longa. Um ano. Intensa demais. Intensa.
0: Caminhada intensa. árdua.
1: Árdua. Hum. Bom, Ardua. bom, bom adjetivo.
2: E de muita dedicação, e... né? Muito esforço, é... muito comprometimento. E aí... Fê dar certo é, é... É mágico mesmo, você acha que é a palavra, né? Você fala assim, gente, deu certo. Sabe, acho que tem um pouquinho da Lu, um pouquinho do Gus, um pouquinho do Oliva, um pouquinho da Tribe. Tem muito da pessoa que se esforçou muito, que dedicou muito, que passou horas, horas e horas e horas. E algumas mensagens que eu já recebi, que eu adoro, que é quando... Eu lembro que odeio codar, odeio. Nossa, é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Aí passou meia hora e falou assim, Lu, o código passou. Eu amo codar, isso é bom demais. Isso é sensacional. Eu falei, gente, check, sabe? Tá, tá, tá muito bom, tá entregue. Muito bem, assim. sensacional mesmo.
0: É a conclusão de todo o trabalho, né? Você fala Sim. assim, ó. Tem todo o time de... De instrução aqui, né, dentro da tribe para mexer com, trabalhar com hard skills, time de facilitação soft skills, e a hora que você vê que juntando as duas coisas, a gente está formando pessoas, né, com uma profissão completa ali tal, e tal, e entrando de fato no mercado de trabalho, é, é o nosso presentinho diário, né, é receber ali um uma marcação no LinkedIn, coisa do tipo assim, é realmente é muito Isso. gratificante demais.
2: E ver cada uma das conquistas, né? Que eu acho que Tribe é conquistar todo dia ali um pouquinho. Então, concluir o primeiro projeto, sabe? é Como é legal. A pessoa falou assim, Lu, eu tenho três semanas de Tribe, eu vim por exemplo, do direito, igual eu cheguei assim, e eu fiz meu portfólio. Me entreguei, passou. Tô aprovada, é... Uhum. Eu falo, gente, isso é legal demais. E é a primeira conquista, então, o primeiro projeto, o primeiro módulo, então quando a pessoa conclui ali fundamentos, vai para front-end, a entrega, o primeiro projeto, assim, grupo grande, app de receitas, então, fechei front-end, me sinto meio dev, é, aquelas pequenas conquistas que vão somando ali, e é, é gostoso de ver essa conquista diária, né? Essa reflexão, a tua pessoa entrega o app de receitas, ela não tem nem seis meses de time ainda. Eu falo assim, você já olhou para trás o tanto que você aprendeu? A pessoa fala assim, Lu, nu, eu nunca aprendi tanto, assim. Então, é muita dedicação, é muito intenso. Eu, eu, eu sinto que é muito... Dá Mas como,
1: como diz Castro Alves, no pain, no gain.
2: Castro Alves?
1: Castro Alves, disse Muito isso. bom,
2: muito bom. Hoje você tá bom nos autores, né, Oliva Zito?
1: Eu estou inspirado. Ah,
2: muito inspirado bem.
1: por você, Lu.
2: Ah, que bom, meu querido, que
1: bom. O, sabe o que eu fico muito feliz? É, hum. Eu fico olhando assim, quando... Eu não sei o Gus, é, mas quando eu iniciei a, a, a trabalho, na parte técnica, e aí olhando um pouco em retrospectiva, eu vejo que eu era uma pessoa muito bruta em termos de soft skills. E aí eu fico muito feliz de ver pessoas hoje em dia, já entrando no mercado...
0: Era um diamante a ser lapidado. Não lapidado,
1: exatamente. Obrigado, bebê. Mas eu fico muito feliz vendo as pessoas já entrando no mercado de trabalho, sabendo lidar, sabe? Sabendo lidar com pressão, sabendo lidar com outras pessoas, porque é, quando eu entrei, eu não, eu não tive a oportunidade de... Saber como lidar. Eu acho que a palavra é essa. Eu não sei lidar. Aí eu fui aprendendo com, com vários feedbacks. Com várias pessoas ajudando. Mas isso aí foi anos. Anos e anos de construção. E os profissionais. As pessoas de hoje em dia entrando no mercado já. Sabendo conversar com outra pessoa. Sabendo lidar com diferenças. Sabendo trabalhar com... Sabendo dar status Ó, tá, tô com pressão aqui, ó, o status, levanta a bandeira o quanto antes, porque se, se você segurar isso aí para você, vai ser pior lá, lá na frente. Às vezes a, as coisas que são, que, que para nós, né, são simples, a gente não pode falar que é simples, porque o simples é subjetivo. Então, uma pessoa às vezes, nossa, mas isso aqui tá me matando por dentro, eu não sei lidar com isso, aí acaba segurando aquilo até chegar lá no final, e a bomba estoura. Então, inteligência muito Inteligência emocional,
2: muito bom.
1: Inteligência muito bom. emocional, exatamente.
2: É. É muito bom quando, às vezes, alguém já consegue trabalhar né, em algum lugar, mesmo antes de formar, e fala assim, Lu, assim, tava nervosa, tava nervoso, mas eu queria dar um feedback, às vezes, para minha gestora, para o meu gestor, me preparei, escrevi, me organizei, dei feedback, a pessoa agradeceu, ou então a pessoa falou assim, Lu, foi muito bom, porque eu recebi tal feedback, uma coisa que, às vezes, a gente fala muito, né, mas não pratica tanto. Então, saber que essas pessoas estão ingressando aí no mercado de trabalho é, dessa forma mais preparada, e eu acho que mais importante, conscientes, que a gente tem que se manter atentas e atentos, se desenvolvendo, é, abertas para esse, esse desenvolvimento que é constante, contínuo, é, é muito gratificante, assim. Eu vejo de uma importância, de um, de um valor mesmo, de um profissional é, muito... Uma pessoa, né? Muito mais preparada aí para lidar com as adversidades. E aí, voltando aquele nosso tema, né? No mundo, cada vez mais diverso, em que aprender, aprender, cada vez mais tecnológico, né? Vocês vão saber melhor do que eu. É, todo dia muda. Uma tecnologia, provavelmente, de quatro anos atrás, não se usa mais. Então como que essa evolução e esse jogo de cintura, né? Que talvez a gente chama de jogo de cintura é, conhecido como inteligência emocional, é importante, né?
0: Também pode ser conhecido como bole-bole.
2: bole pode ser também, pode ser. bole Como é, é que eu não
0: conheço esse termo, não? Depois você procura no
2: Google.
0: <risos> Lu, e assim, a gente né, tava falando bastante aí de, de soft skills e tal, você citou aí a questão de feedback, Aí, feedback é um negócio que a gente fala assim, ah, vai lá, dar um feedback pra pessoa e tal, tem que saber receber também, feedback e tal, mas essa é uma coisa que não é trivial, né? Não é assim, ah, é uma conversa fácil, de você chegar, conseguir estruturar um feedback para dar, para ajudar a pessoa, ele ter uma melhoria e tudo. E também a pessoa que recebe, né? Ter a maturidade de, tipo assim, de não, não criar um... Não, olhar... Pelo olhar de que a pessoa quer o nosso bem e tal. Uma coisa que faz muita diferença na vida profissional, né? Essa habilidade, a consciência de conseguir tanto dar quanto receber feedbacks, né?
2: Muito. E, e que não é algo fácil, assim. É... Talvez se fale muito, né? A palavra feedback é uma palavra, talvez, é... muito usada, vamos falar assim, né? Mas a Igual prática... mindset. Mindset. É, é bem, bem usada, boa, boa lembrança ali, é, mas você sugeriu uma melhoria para a pessoa ou trazer para ela uma devolutiva que você sentiu que não foi algo tão assertivo ou algo é, que não cabia naquele momento, ou mesmo uma sugestão de melhoria. Acho que a ideia é sempre... Construir de forma muito assertiva, se você quer dar um feedback de forma genuína, se você quer sugerir uma melhoria, você quer dar uma dica, ou então, é entender que aquilo ali também é a sua visão. Então, tentar tirar qualquer emoção né, é, daquela comunicação, trazer o, quais são os fatos ali, ou os dados que, que a gente teve no contexto é, que não foram os ideais, no seu ponto de vista... É, e tentar ser bem sempre educada ou educado, né? E para quem recebe, entender que se é um feedback genuíno, né, é, que de fato a pessoa trouxe de forma verdadeira, ele é um presente e você pode receber e, e trabalhar aquele feedback, entender o que, que de fato às vezes foi o contexto às vezes é você que tem que melhorar, às vezes era uma falta de informação que você tinha, que não te permitiu é, performar da melhor forma, então, é entender também aquilo que você recebe, receber, que se for genuíno, espero que sempre seja, é, entender como que aquilo ali pode te ajudar aí a avançar, né? então, acho que é mais nessa caminhada.
0: Uma pessoa que trabalha com soft skills, que ensina uhum. soft skills, é uma pessoa perfeita sem defeitos?
2: <risos> Boa pergunta. O time de facilitação da Drive é perfeito sem defeitos, posso, posso falar. Mas brincadeiras à parte, de forma alguma. assim. É, é um time maravilhoso, eu sou muito fã, né, então não posso, não posso negar. Mas de forma alguma, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem muito para se desenvolver, para trabalhar, então, eu também passo por tudo isso. Então, a minha comunicação ela tem que ser muito trabalhada, o meu pensamento crítico, a minha, a minha liderança, a minha autoliderança, a minha inteligência emocional, como que eu colaboro com as pessoas, é, e dentro dessas competências, habilidades, o que a gente chama de temas, que devem ser trabalhados. Então, o meu papel enquanto uma pessoa facilitadora, que vai está ao lado das pessoas que estudam na Tribe é poder compartilhar com essas pessoas é, boas práticas, teorias, é, estudos, o que, que é feito em termos de soft skills, o que, que o mercado exige, buscar provocar reflexões, provocar esse processo de autodesenvolvimento, é, trazer exercícios para a gente praticar mesmo essas habilidades, para a gente tentar, de fato, construir aí um, um, um caminho de, de desenvolvimento, mas eu também tenho que me desenvolver e tenho que fazer isso, com certeza, sempre, eu e todo o time de facilitação e todas as pessoas, então, é, com certeza, mesmo sendo um time perfeito, sem defeitos, todas as pessoas é, têm que se desenvolver e têm que olhar para soft skills é, diariamente e de forma constante. Então, isso é... Isso é super importante. Eu vou, vou até convidar, porque é o nosso time de facilitação está crescendo, cheio de vagas aí. Então, queria chamar todo mundo para vir compor esse time perfeito, sem defeitos. Então, para vir trabalhar na Tribe, para vir trabalhar com a gente, para poder fazer parte desse movimento Tribe, dessa conquista diária, e levando muito do que a gente tem de conhecimento de soft skills, para que cada pessoa aí responsável pelo seu próprio desenvolvimento possa usar essas ferramentas, é, e dar nossa ajuda, nosso auxílio, da nossa mentoria aí para se desenvolver e trilhar essa caminhada aí rumo ao mercado de trabalho.
1: Mas o Lu tem, tem que
2: gostar muito de gente, não tem? Tem, é, tem que gostar muito de gente. Tem que gostar de estar perto, tem que gostar de estudar, tem que gostar, tem que querer impactar, tem que gostar de educação estar tá alinhado com a cultura da Tribe, querer fazer parte do propósito que a gente constrói, de impactar, é, de poder aí, gerar esse movimento para as pessoas que escolheram a nossa escola aí, como caminho para trilhar essa, essa jornada profissional, ter disposição, ser uma pessoa engajada, ser uma pessoa comprometida e querer fazer parte desse, dessa conquista chamada Tribe.
0: Alô, e, e conta pra gente, assim, pessoa de facilitação faz muitas dinâmicas, é uma pessoa muito criativa, tem sempre um negócio diferente, faz a gente pensar e tal, e aí acaba sendo uma pessoa que acumula muitas experiências na vida, e aí de alguma forma ali aplica pras pessoas, né?
2: <risos>
0: conta pra gente uma viagem que você já fez, assim completamente sensacional que você pode compartilhar aqui com a gente.
2: Viagem? Eu tenho várias viagens, assim, é... adoro viajar. Se eu pudesse, viajaria o mundo todo. É... Mas são algumas viagens, assim. Tem um caso legal, esses dias eu contei esse caso, não é exatamente da viagem, mas quando eu era mais nova, mais nova assim, né, gente? Eu tenho 32, eu acho que eu ainda estou nova, né? É... Muito. Eu, muito no, nova. Mas quando eu tinha 17, então, 15 anos atrás, meu pai é, foi estudar na Itália, em Roma, cinema. E fomos nós cinco, meu pai minha mãe, eu, minha irmã e minha irmã. Morar na Itália era o sonho do meu pai. E, e aí? Trabalhamos bastante para poder ir e tal. fomos... E aí, um caso engraçado aí, que tem um pouco a ver com o carnaval, que aí na época eu era mais velha, 17 anos, minha mãe deixou eu fazer minha mala sozinha. Eu tinha direito a duas malas, ótimo. Então, eu fiz uma mala de roupa. A gente, eu ia morar sete meses. E outra mala de fantasia. Porque vai que eu precisasse de alguma fantasia morando na Itália vai aqui, eu precisava dar as minhas, eu gosto muito de carnaval, eu só pegar das. Justo. Minhas. Justo, né? Só que ela não conferiu a minha mala antes da gente viajar a Itália, né? Então, fui, fomos levando, cada um, eram cinco, cada um levou duas malas, dez malas. Na época, meu pai teve que levar todos, né? A gente tava cansado, tal. Tá? E, depois de muito viajar, depois de Escalas e escalas. Chegamos na Itália, a gente ia morar num prédio de três andares, aí tinha que subir com as malas três andares. Meu pai subiu com todas as malas. Quando chegou lá em cima eu abri uma mala só de fantasia. Meus pais falaram assim, Luísa, o que você vai fazer com tanta fantasia? Eu falei, gente, e se eu precisar de alguma aqui na Itália? E a pergunta aí, é, vocês acham que eu usei durante seis meses alguma fantasia em Roma, na Itália? Não, mas elas estavam comigo, foram e voltaram, estão comigo até hoje. Então, acho que esse é um caso... Oh, e aí minha mãe comentando, e é verdade, é verdade, é verdade. Então, isso aconteceu. Então, acho que esse caso é engraçado. Não te
0: deixa mentir, olha só.
2: Nossa, minha própria mãe falando que é verdade. Então, e, então tem esse caso que é engraçado, mas são várias viagens. Eu adoro viajar, e, adoro praia, acho que viagem... Nos permite conhecer outros lugares, outras culturas, pessoas. Adoro provar comida diferente. Então, como de tudo. É muito bom experimentar, eu adoro. Então, sou dessas que acredita realmente que aprender a aprender é bom demais. E viajar, acho que nos permite muito isso. Então, adoro.
0: Lu, a gente falou de feedbacks e tudo mais. É, isso também envolve. Mas também a gente tem aquela a famosa as famosas conversas difíceis, né? Que são um pouquinho mais, mais complicadinhas ali de fazer e tal, porque, porque todo mundo tem muita facilidade, eu imagino, de falar uma coisa legal, bacana, né? Para outras pessoas, de fazer um elogio, de contar uma história legal. Mas e no, no caso contrário, assim, de fazer um, um alinhamento um pouquinho mais, mais duro ali? É, como, como, como que você lida... E dicas aí para a galera para lidar com isso. Algumas conversas que são um pouquinho mais difíceis de se fazer.
2: Também aprendo. Diariamente. assim Sempre que a gente tem que fazer. Eu acho que é sempre um novo aprendizado. Uma nova situação. É muito na prática. né Que eu poderia dar de sugestão. Especialmente nesse momento. Acho que em toda conversa. Mas especialmente nessas que talvez sejam mais duras. É prezar muito pela assertividade. E... Ser assertiva é ser certa, passar a mensagem de forma certa e se basear muito em dados e fatos. Porque aí você tira a subjetividade, a emoção ali e, e traz mais o contexto, a realidade. Se é para ser algo mais duro, trazer como que aquele contexto se desenhou, quais são os elementos, fatos e dados mesmo que exigem talvez uma outra postura, o porquê de ser ali uma conversa mais dura, mais firme, então, tentar tirar qualquer viés ou qualquer emoção e tentar, de todas as formas, ser assertiva, é, é, passar a mensagem de forma certa, trazendo os elementos certos para justificar, para embasar, para trazer contexto, é, para aquela para Empatia aquela também, né? Muita empatia, muito entender quem está que te ouvindo. Então, trazer também outras ferramentas e práticas da própria comunicação. Né? Entender para quem que você está falando, é, qual que é o contexto de conhecimento que aquela pessoa tem, o que, que você tem que trazer de elemento para ela entender a sua mensagem. É, então, muito, muita empatia, muita educação, e tentar tirar qualquer emoção aí, ouvir e ouvir algumas dicas, é, se alguma comunicação que eventualmente você consegue preparar antes, às vezes escrever é uma boa dica, se preparar, treinar, pensar pelo menos os elementos que você quer levar, né? Ali Construir ali um roteiro, ainda que seja na sua cabeça, te ajuda muito no momento, né? Para que, não seja às vezes de improviso, você esqueça alguma parte, algum elemento, uma informação que seja essencial para a conversa. Acho que essas dicas são boas.
1: Dicas valiosas.
2: Ô Lu, Valeu. tem... É, eu...
1: Outro dia eu assisti um vídeo. Outro dia, hum. tem muito tempo já. Hum. Da. Quanto aí. Ai. Tem uns quatro meses, mais ou Quatro, cinco meses, mais ou menos. É, aí me corrija se eu estiver falando errado. Tá bem. Brené Brown. Falei isso. Boa! Certo.
2: Falou certo? Certinho.
1: Então, é um vídeo muito bom falando, de, fal é, falando sobre empatia.
2: Uhum.
1: E tem. Nessas milhões de pessoas que estão nos assistindo agora. É. Qual, e aí eu lembrei por causa disso, da, da Brené Brown, tem alguma autora, autor que, que fala sobre essas habilidades sócio-comportamentais bem e que é, seria legal pelo menos alguém dar uma pesquisada, porque tem muitas pessoas aqui que, que não são estudantes da Tribe. Ah, é uma dica de alguma algum livro, algum vídeo, alguma coisa assim. Eu sei da Brené Brown, eu não lembro do nome do vídeo, mas falava sobre empatia de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Juro. Eu acho que
2: falava talvez de simpatia e empatia.
1: Isso, isso mesmo. Uhum. A diferença de simpatia e empatia. Uhum. Tipo, uhum. ali eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu, fa eu faço tudo errado. O que é que eu tô uhum. fazendo na minha vida? Mas aí que dá o clique e, de fato... Como é? Depois eu vou pesquisar aqui no YouTube, vou...
2: Vou, vou a gente brincar. tem esse vídeo, a gente tem esse vídeo, é, é bem legal, é uma das dinâmicas né, que a gente faz e que fala um pouco da diferença entre simpatia e empatia, e a gente, não que elas sejam opostas ou que uma seja boa ou ruim, né, não é isso, é simpatia e empatia, só que são práticas diferentes, né? a simpatia às vezes a gente tende muito mais a um, ver sempre o lado bom da situação, e não necessariamente é, acolher a dor da outra pessoa que ela está compartilhando com a gente, né? Às vezes a pessoa traz um problema mas fala assim, ah, mas pelo menos você tem isso, ah, mas o dia está tão bonito. Mas, mas às vezes a pessoa só quer te contar, então traz um pouco da gente. A gente não precisa tirar a pessoa daquele problema ou resolver o problema ou fazer com que ela olhe para outro lado. Às vezes a gente pode só ouvir e tentar se conectar com a outra pessoa. A empatia é muito mais sobre conexão. Então. Talvez dizer para outra pessoa que você entende. Né? Os desafios que ela está passando, às vezes o que ela está te contando, e é que você vai estar ali perto. E é suficiente. Não necessariamente você precisa ser a pessoa simpática, né? Assim, a que hum, traz a resolução do problema, ou que traz o lado bom das coisas. Então esse é um vídeo super legal, que a gente trabalha muito em inteligência emocional, né, na parte de empatia aqui, que é uma dinâmica muito importante, assim, que eu adoro fazer. E, eu também. Eu também, eu também, adoro, adoro. E a gente sempre brinca, empatia é calçar os sapatos da outra pessoa. Não é necessariamente estar no lugar da outra pessoa, não é isso? Porque a gente não consegue estar no lugar da outra pessoa, né? Cada um tem a sua história, a sua caminhada, a sua vivência. Mas é se colocar naquele lugar, e acolher a pessoa no momento, então não é ser o outro, mas é entender o que o outro está passando e de alguma forma buscar acolher, né, mas é um livro sensacional e aí sobre livros o um, um grande o um importante livro, né, que a gente teve aí para construir o que a gente chama aqui dentro, de trilha de soft skills que é o currículo de soft skills que a gente trabalha com as pessoas que estudam aqui na Tribe. então, as a construção de todas as competências que hoje a gente trouxe, os temas que a gente trabalha, as dinâmicas que a gente desenvolve, é um livro chamado é, Educação em Quatro Dimensões do Charles Fadel. Então é um livro aí que a gente que fundamenta a nossa trilha aí que trouxe deu trouxe de forma pontual essas habilidades, especialmente aprender a aprender que é a nossa competência que a gente fala que é transversal, contínua e constante durante toda a trilha de soft skills e durante todo o curso, eu vejo. Então, acho que é uma boa dica.
0: E Lu, você falou sobre, há um tempo atrás aqui, sete habilidades que as pessoas que se formam na Tribe e tal, nas empresas, o que, que as empresas mais precisam e que mais, mais têm ali. Mas e, e de soft skills? Quais são as soft skills que, na, na sua visão, são as, talvez não as principais, mas aquelas que você pode incentivar que o pessoal a colocar um olhar um pouquinho mais, mais afiado? Qual é que você, que você indica?
2: Boa. Acho que antes de tudo, antes de olhar qual habilidade eu preciso desenvolver, é, é olhar para dentro. É, como que eu sou? Quais são aquelas habilidades que eu tenho maior domínio e aquelas que eu não tenho? E eu sugiro... Afecimento. Isso. Isso. Explorar aquelas que eu tenho mais domínio, então usá-las, é, me colocar nesse lugar. E trabalhar mais aquelas que eu não me sinto tão preparada, ou que eu não me sinto tão forte, ou acho que eu preciso desenvolver um pouquinho mais. Então, acho que tem que ser um, um exercício individual aí de cada pessoa entender qual que são aquelas habilidades, competências, então soft skills, que ela precisa trabalhar para avançar e que demandam um pouco mais de atenção. Aqui na Tribe, hoje, a gente tem uma trilha e ela conversa muito com a trilha de hard skills. A gente trabalha sete importantes competências e que cada, dentro dessas competências a gente tem habilidades e temas. Então, a gente começa trabalhando inteligência emocional e aí isso vai se mesclando ao longo de toda a caminhada. A gente trabalha comunicação, a gente trabalha colaboração, que é muito importante no ambiente de trabalho, é, essencial. A gente trabalha pensamento crítico, então muito ligado ao raciocínio lógico, que também é essencial essa resolução de problemas. A gente trabalha criatividade, e criatividade nada tem a ver com arte por si só, né? que é aquela, aquele estereótipo que a gente tem, mas é pensar fora da caixa, resolver problema, é inovar, então isso é criatividade. E a gente traz muito também de liderança, e autoliderança, que eu acho que casa muito com inteligência emocional. Essa aí é, é a trilha, e aí, perpassa por toda essa trilha, o aprender a aprender, que, é, que foi a segunda, o segundo tópico aí, dito pelas pessoas estudantes formadas da Tribe. É, aquela, aquela, aquele tópico que elas mais são avaliadas no trabalho, que elas exercem hoje, pós-formatura. Então, essas são as nossas competências. Acho que traz um, um leque variado e importante. Então, sempre vale a gente manter a atenção nessas competências, como que a gente se comporta, como que a gente se comporta com o outro, como que a gente se comunica, é, como que a gente resolve problemas, como que a gente é, lida com a nossa autoliderança. Então, essas são aí competências essenciais. E aí é um processo individual, constante, contínuo. Espero que todo mundo esteja pronto aí, pronta para essa caminhada.
1: Mas assim, é, eu acho que, o que vocês acham? Eu acredito que é melhor. Ao invés, de ser, ao invés de aguçar muito uma habilidade e deixar ela no talo enquanto as outras estão mais,
2: mais ou, menos. ou menos.
1: Talvez um processo de entender onde a gente tem mais dificuldade e tentar deixar tudo equilibrado seja melhor. Vocês é ou não?
2: Acho. É... É desafiador deixar tudo equilibrado, mas assim, é, é. sempre tentar é, explorar o que talvez seja um pouco mais natural, assim, um pouco mais fácil para cada um e cada um, e desenvolver e trabalhar naquilo que eu sinto que eu, eu preciso me dedicar um pouco mais, ter mais tempo, é, estudar mais, é, especialmente praticar. Acho que Soft Skills tem muito de prática. É, comunicação tem muito de prática, autoconhecimento tem muito de prática, colaborar tem muito de prática, o próprio pensamento crítico, o próprio pensar fora da caixa, é, inovar, ele tem, diz muito sobre a prática. É, nosso cérebro é igual músculo, né? então ele cresce com a prática.
1: Galupo, vírgula, Luísa, 28 <risos> de setembro.
2: Boa, 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 gostei.
0: Lu, para gente finalizar aqui, Aí algumas perguntinhas rápidas e é, é o
2: bate-bola é rápido. o jogo rápido. Isso. Como é que é, é o que
1: faz aí de novo?
2: Bate-bola jogo rápido. Diferente com gans. Uma cor verde. Uma flor. Lírio. Um jogo. Do galo com palmeiras hoje.
0: Uma pessoa.
2: Hoje eu vou homenagear o Marco Antônio, né? Aniversariante do dia. Só inferior, enfim. Você... É A que você precisa desenvolver.
0: Foi esperta.
2: Ah, foi foi.
0: Um chocolate. Branco. Um bloquinho.
2: Batiza, onde eu fui pedido em casamento. Ué. Uma fantasia. Mas, mas, mas eu vou ter que falar, tem que ter também outro bloquinho, pode? Dois? Chama, pode. Então, brilha então Se alguém é de Belo Horizonte, eu, eu, eu gosto muito. Mas tá bom.
1: Ah, que que só um que... adendo aqui. Começa quatro horas da manhã esse bloco.
0: E eu Quem eu que vai? Um...
2: Eu, gente, todo mundo. Tá. Foi mal, Gus, mas qual que é a próxima pergunta? Gostei.
0: Uma fantasia.
2: Carmen Miranda. Uma comida? Moqueca. Um time. Galo. Clube Atlético Mineiro. Um sonho. Que a Tribe possa impactar todas as pessoas que queiram estudar com a gente. No mundo inteiro.
0: Com essas belíssimas palavras, a gente encerra aqui a conversa de hoje. Ah, Obrigado, viu? Obrigada.
2: obrigada a você pela sua
0: participação. Muito sua aula, obrigada. Aula Ai, aqui obrigada sobre soft a você. skills.
2: Obrigado, Juan. Com certeza que... Obrigada,
0: <risos> que o Oliva anotou tanto quanto eu.
2: Privilégio de estar aqui, é um presente. Então, muito obrigada mesmo. Estou muito honrada, fiquei emocionada. Vamos com tudo. Vem pra Tribe e vamos que vamos.
0: Valeu, galera. Boa noite. Falou. Beijos. Beijo.